0: sœurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de, de venir au travers de, de cette capsule vidéo, partager des moments avec vous, échanger avec vous au travers de, de la parole de Dieu. J'espère que vous passez quand même de, de bons moments dans, ces, dans ce temps un peu particulier de confinement, où c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais de, de se retrouver déjà en famille avec, avec les enfants, avec le conjoint et surtout avec Dieu, se retrouver voilà, vraiment cœur à cœur avec, avec le Seigneur. Et Justement, je voudrais vous profiter de ce temps de confinement pour, pour vous parler d'un sujet qui, à mon avis, est important. Et le, le titre de ma prédication est le suivant « Dieu prend en compte ta douleur ». Et c'est vrai que quand on est dans le train-train quotidien, dans la vie active, on, on, on se lève tôt le matin, on part, on part très tôt au boulot, on prend la voiture, on prend le RER, le métro, on est occupé à toute une journée de travail, on rentre à la maison, on est rincé, et puis on a, on a le quotidien de la soirée, et puis on va se coucher, et puis c'est ça toute la semaine, et puis après on, on arrive le week-end, on a les courses le samedi, on, on a les paparazz à faire, et puis le dimanche on a le culte. On n'est pas forcément toujours, comment dire, reposé pour écouter ce qui, ce qui se passe en nous. Et dans ces temps de confinement, remonte à la surface parfois toutes ces douleurs ces douleurs du passé, ces moments difficiles que nous, euh, nous rencontrons, que nous vivons, euh, peut-être ces situations que, euh, qui ne sont pas encore résolues au plus profond de notre cœur. Et je voudrais te dire, au travers de, de ce message ce soir, Dieu prend en compte ta douleur. Et je voudrais introduire ces moments avec, euh, avec Luc au chapitre 4, verset 18. Je vous nous avez dit ceci, Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur Brisé. Le besoin de voir sa douleur reconnue est quelque chose de capital, quelque chose d'important. Euh, les hommes, les femmes ont besoin qu'on reconnaisse chez eux euh, que nous avons mal que nous avons, nous avons été, je dirais, blessés. Nous avons été atteints dans notre chair, dans notre corps, <rire> je dirais, au travers de situations, de différents problèmes de notre vie. Et, et celui qui souffre a besoin d'être pris en considération. Euh, il y a tellement de, de souffrances de voir que parfois ben, on n'est pas, pas écouté dans notre douleur, on n'est pas je dirais, il n'y a pas d'attention face à, à notre souffrance et je voulais justement m'arrêter là-dessus ce soir, parce que la personne doit être reconnue avec sa, avec sa douleur, doit être reconnue dans qui il est, mais j'irai même plus loin il faut que la personne qui a la douleur reconnaisse qu'elle a cette douleur pourquoi Parce que parfois il est arrivé qu'on on prenne, on, on, on prenne des nouvelles d'une personne qui est dans la douleur et puis cette personne de dire, oh non mais t'inquiète pas, Dieu, Dieu pour voir où Dieu agira, et puis on tourne rapidement la page. Non, je pense que à partir du moment où on a affaire à des gens qui ont, je dirais, de l'empathie, euh, qui ont peut-être un regard bienveillant, eh ben, il faut tenir compte de ça. Tenir compte que, oui, il y a une douleur qui est là, elle me fait mal, je vais en parler, je vais en discuter de manière euh, très simplement, et, et vraiment échanger, peut-être même laisser la personne euh, prier pour moi. Euh, J'ai un exemple dans la parole de Dieu par rapport à ça, c'est Anne. Anne qui a eu affaire, à, 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 je dirais, à souffrir de quelque chose qui était au plus profond de son cœur. Vous savez que Anne, dans la parole de Dieu, à un moment donné, elle était stérile. Et là, elle s'est retrouvée confrontée à Élie, le prophète Élie, qui, lui, n'a pas compris la souffrance d'Anne. Et il est, il, est dit, il est dit ceci dans le Samuel, au chapitre 1er, verset 14, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. » Des paroles dures. Parole dure de la part d'un serviteur de Dieu, parole dure de la part d'un homme de Dieu qui, euh, qui, euh, qui a fait passer la douleur d'une femme à, à, je dirais, à une attitude euh, de, de, de femme pervertie. C'était quand même dur de, de la part, euh, finalement, de, de cette femme de recevoir une parole comme cela. Et Anne répond de manière vraiment spirituelle. Elle dit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. » en son cœur. Je n'ai ni bu, euh, j'ai bu ni vin, ni boisson ivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Samuel, chapitre 1 verset 15. Même Gazi, serviteur d'Élysée, était dans la même incapacité à comprendre la souffrance de Anne cette femme qui avait juste comment dirais -je, avait juste un besoin de se sentir comprise, écoutée, connaît de l'attention. Elle, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle souffrait du fait qu'elle ne pouvait pas devenir mère. Et en plus de cela, venait de cette souffrance venait s'ajouter une autre souffrance. C'est l'incompréhension de, de ceux qui l'entouraient, et particulièrement de ce serviteur de Dieu, et puis peut-être parfois de, de chrétiens qui ne, qui ne comprennent pas la douleur de telle ou telle personne. Et on le voit dans, ce, dans cet exemple, dans Deux Rois, chapitre 4, Verset 27, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu euh, sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Gazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et me l'a point fait connaître. C'est très intéressant cette dernière phrase, où il dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel... Ne me l'a et me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Je pense qu'à un moment donné, nous avons besoin de d'avoir du discernement un discernement spirituel, divin face à la souffrance d'homme, de femme, afin de ne pas, je dirais, ajouter souffrance sur souffrance, douleur sur douleur, de ne pas traiter une personne de, de ivre alors qu'elle est tout simplement dans une, dans une souffrance terrible de ne pas pouvoir enfanter et je pense que nous avons vraiment besoin autant d'un côté comme de l'autre d'avoir du discernement, de l'écoute afin de laisser Dieu nous parler intervenir dans notre cœur. Et j'ai quelques exemples que je voudrais aborder avec vous par rapport à ça, où ce sont souvent des idées reçues. Et la première idée reçue, c'est la souffrance nous rapproche de Dieu. Oui, mais peut-être pas tout le temps, c'est pas automatique. C'est pas automatique, certaines personnes justement parfois même rejettent Dieu euh, quand euh, elles sont atteintes dans leur chair, dans leur corps, quand une souffrance vient les abattre et de notre côté ben, c'est pas non plus automatique parce que certaines personnes sont déjà hyper connectées et l'exemple de Anne qui était connectée avec, avec son Père Céleste, elle cherchait juste la faveur de Dieu dans sa vie et puis on a l'exemple de Jésus dans sa grand, grande souffrance et bien il était connecté avec, avec le Père Céleste et pourtant hein, on sait que Jésus a été de, 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 un homme de Dieu au combien je dirais dans la douleur et dans la souffrance et on va le voir un petit peu plus tard une autre reçu que je voulais vous partager avec vous, c'est la souffrance, pour certains, la souffrance est une punition, est un jugement. Euh, ah bon <rire> C'est toujours gênant de pouvoir parler comme ça, parce que qui, qui nous sommes pour dire que ça vient d'un jugement de Dieu que ça vient d'une punition divine Est-ce qu'on a reçu une, une révélation de Dieu Et trop de gens sont sont là à dire des choses trop facilement et à ajouter toutes sortes, finalement, c'est un jugement, à apporter un jugement sur quelque chose qui n'en est pas. Et, et C'est l'exemple que je peux trouver avec Job. Est-ce que Job, alors que lui, il a vécu la plus grande souffrance de sa vie avec sa femme, il a perdu dix enfants Quand on sait qu'un couple, quand on quand un couple perd un enfant, c'est déjà terrible mais quand on en perd dix, on ne peut même pas imaginer, il a perdu les enfants, ils ont perdu tous les deux eh ben, les serviteurs, ils ont perdu tout leur cheptel, ils ont perdu tout leur bien, en fait ils se sont retrouvés vraiment, je dirais dans une situation catastrophique et Madame Job eh ben, a vu son mari en train de dépérir de tumeurs elle ne savait même pas s'il allait, si allait encore vivre, survivre en fait c'était un drame je dirais incroyable qu'on pu vivre ce couple Job est-ce qu'ils étaient punis de Dieu est-ce qu'ils étaient dans le jument de Dieu bien sûr que non Troisième idée reçue que je voudrais aborder avec vous, c'est celui qui souffre a certainement péché. Et alors on entend parfois ça, et même, je dirais, trop souvent, on entend trop souvent des paroles comme cela qui, qui viennent vraiment mettre des blessures sur des blessures. Je, je me rappelle de cet exemple, alors que mon épouse a, a eu un, un cancer de, de, la, de la moelle osseuse, alors qu'elle était en, en traitement, quelqu'un est venu le voir, venu la voir, et puis il lui a dit, ben, tu sais que certainement tu as péché. Alors Dieu merci, mon épouse est une femme solide, elle aime, elle aime le Seigneur, elle aime Dieu, elle est connectée avec le divin, mais j'imagine, et cela a quand même un peu affecté, mais j'imagine ceux qui sont fragilisés euh, par euh, déjà l'annonce d'avoir un cancer, l'annonce d'avoir une maladie grave, en sachant pas si finalement, ben, dans l'année, elle va encore être de ce monde. Et de, de voir quelqu'un arriver vous dire mais tu as certainement péché et je pense qu'on a vraiment besoin de, de briser ces paroles euh, qui, sont, qui sont là plus pour détruire que pour construire qui sont là pour enfoncer au lieu d'élever euh, et je pense que c'est là où on a vraiment besoin de, de discernement euh, je pense qu'on a vraiment besoin de discernement spirituel même pour encourager quelqu'un afin d'avoir le mot juste la parole de, de circonstance juste à propos pour Restaurer, fortifier, encourager. Euh, C'est pour ça qu'Anne a pu dire à Élie Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Alors que Elie le prophète, a pensé qu'elle avait péché en buvant trop de vin et puis en s'enivrant. Et cette femme a dit Mais ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Quatrième idée reçue Celui qui souffre en manque de foi. J'ai un passage de la parole de Dieu, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 3. C'est Paul qui parle à cette Église et il dit ceci de très intéressant. « Nous nous glorifions même des affections, afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. » Dans la parole de Dieu, l'affliction, c'est tout, tout ce qui concerne l'épreuve, la douleur, les difficultés, les moments difficiles, et il dit « sachant que l'affliction produit la persévérance ». Et je, je pense que, je suis même certain que, bien souvent, c'est dans l'épreuve que nous avons la foi, et que les douleurs que nous rencontrons, ce n'est pas, pas un manque de foi. Et, et je, je voudrais juste poser la question comme ça que dire des chrétiens persécutés dans le monde euh, ceux qui qui sont euh, fouettés, mis en prison tués pour leur foi euh, bien au contraire, eux sont tués parce qu'ils ont énormément de foi ils ont une, une foi de, selon le cœur de Dieu parce que ce sont des hommes, des femmes remplis de foi d'audace, d'autorité alors je pense qu'ils ont vraiment besoin de, de casser certaines idées reçues et, et de ne pas, je dirais envoyer en pâture euh, des paroles qui euh, pourraient vraiment casser, briser, détruire, là où on aurait pensé éventuellement encourager, eh ben, c'est au contraire, on est là plutôt pour enfoncer, alors que Dieu vraiment donne de la sagesse, afin de pouvoir aider ceux et celles qui sont dans la souffrance, qui sont dans le problème, et peut-être vous qui êtes dans cette souffrance-là, et qui euh, m'écoutez ce soir, eh ben, vous devez vous dire, oui c'est vrai, moi j'ai parfois été blessé, ou peut-être mal compris, il y a eu parfois même des malentendus face à ma souffrance, les gens ne m'ont pas forcément toujours euh, compris. J'ai un exemple parfait dans la parole de Dieu Jésus étant devenu homme de douleur et habitué à la souffrance un homme de douleur alors s'il a été un homme de douleur habitué à la souffrance, est-ce que parce qu'il manquait de foi Est-ce qu'il était dans le péché Est-ce que c'était un jugement de son père Est-ce que c'était pour se rapprocher de lui ben, Bien sûr que non. Alors je pense que dans tout ça on peut tirer déjà un premier enseignement c'est que, que Dieu nous donne de la sagesse, du discernement et vraiment beaucoup d'empathie pour comprendre l'autre et donner une parole selon le cœur de Dieu Alléluia Alors je pense qu'on peut aller plus loin par rapport à ça et je voudrais dire qu'il y a un droit à la douleur avec un droit de ne pas être jugé un droit à la douleur on a le droit d'avoir mal ne pas l'accepter, ça c'est une chose mais on a le droit d'avoir mal on a le droit de crier notre douleur on a le droit de, de vraiment revendiquer que nous avons parfois des moments difficiles et Dieu prend en compte ta douleur et ça c'est quelque chose de très important il, il en tient même compte mais j'irai même beaucoup plus loin que cela il le met sur son compte et il met sur son compte ta douleur, il vient la prendre pour pouvoir vraiment l'arracher de ta vie et, et transformer ton cœur de, de douleur en cœur de, de joie, de bénédiction, ton corps de douleur qui vient de transformer et, le mettre, et mettre la paix dans ton corps. Et j'ai un exemple dans Ésaïe au chapitre 53 verset 4, je vais vous le lire, il dit ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme pudi, frappé de Dieu et humilié. Hein, c'est de nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire qu'il a pris cela à la croix du calvaire. Il a cloué en spectacle les puissances, les dominations, les autorités et il a triomphé d'elles au travers de la croix. Et moi, je veux croire que Dieu veut faire cette œuvre extraordinaire dans ta vie et dans ton cœur. Alors, il te laisse, il te laisse le droit euh, d'exprimer euh, peut-être ta douleur, de, de crier même ta douleur. Et un tel point, c'est qu'il le dit, quand un malheureux crie, l'éternel entend, il le délivre. Il ne nous a pas dit, euh, quand un malheureux crie, l'éternel entend, il te juge. Il n'est pas là en train de te dire, mais quand un malheureux crie, l'éternel entend et te dit te taire. Non, il dit, quand un malheureux crie, l'éternel entend. Et il vient l'aider. Il vient agir dans sa vie. Il est en sa main de manière particulière. Dans Exode, au chapitre 3, verset 8, l'Éternel dit ceci, écoutez bien, j'ai vu la souffrance de mon peuple, alléluia, qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait. Et le miel, je connais ces douleurs. J'ai entendu les cris, et le Seigneur entend les cris de ton cœur. Même les cris silencieux, ces cris qui sont de l'intérieur que personne n'entend, que même parfois personne ne veut entendre. Mais Dieu entend ce cri qui est là au plus profond de ton cœur. Je dirais aussi que la douleur est souvent, euh, je dirais, quelque chose que nous avons besoin de gérer. Et c'est pas toujours facile de gérer la douleur, la douleur, parce que la douleur, elle est physique, elle est morale, elle est mentale, elle est psychologique, mais en tout cas, le tout, c'est que c'est une douleur qui est spirituelle. Et quand on est spirituel, tout est spirituel, nous avons besoin de remettre cela entre les mains de Dieu. Mais je, donne, je vois un exemple dans la parole de Dieu, dans Job au chapitre 30, et au verset 30, il nous a parlé de cette douleur physique, où Job dit ceci, « Ma peau noircie et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. » on voit vraiment quelqu'un dans cette épreuve que nous avons parlé euh, précédemment euh, que c'était quelqu'un qui était vraiment dans une douleur extrême et nous avons parfois des douleurs physiques qu'on ne peut pas quantifier qu'on ne peut pas expliquer mais qui, est là, qui sont là, qui sont réellement au plus profond de, no de notre vie puis vous avez la douleur morale et affective qui est là, qui nous touche et l'affecte, c'est quoi l'affectif C'est tout simplement quand on a perdu un enfant, euh, quand on a perdu un être cher, quand on a passé des moments difficiles, quand on est on est dans la douleur euh, suite à, à un événement douloureux. Et je sais que beaucoup aujourd'hui, à, à cause de ce de, de ce virus, euh, sont affectés, sont blessés, sont détruits, sont dans la douleur d'avoir perdu un être cher. Et c'est un drame. Et on sent que vraiment nous sommes Parfois tellement tout, tellement, tout le monde, Je dirais dans une douleur Qu'on ne peut pas l'expliquer Cette douleur morale et, et affective Puis il y a la douleur psychologique euh, Qui est là et pour, pour rajouter à cette douleur La douleur qui est, qui est la culpabilité Et il y a combien d'hommes et de femmes Qui euh, peut-être vont se sentir coupables Déjà d'avoir mal Déjà d'être dans, dans la douleur Déjà peut-être dans la maladie Coupables de, de ne pas avoir assez de foi coupable de se retrouver dans une, dans une situation où le diable les accuse et nous avons vraiment besoin de briser cette culpabilité face à la douleur quelqu'un me disait récemment euh, me partageait le fait qu'une euh, autre personne lui avait dit qu'il était il lui manquait de la foi euh, face à, à sa maladie et il m'a partagé, partagé cela et il était vraiment blessé, vraiment blessé parce que euh, il savait combien il aimait le Seigneur et, et justement il sortait d'un temps de jeûne, de prière, de recherche de, de la face de Dieu, il était vraiment rempli de la grâce de Dieu mais Dieu ne lui avait pas encore accordé la guérison et quelqu'un vient et lui dire mais il te manque la foi. » Alors, c'est pour vous montrer franchement que eh bien, des fois, on, a, on pourrait avoir tendance à, à culpabiliser par rapport à cela. Et je voudrais vous dire, mes frères et soeurs, brisez, brisez la culpabilité. Puis, pour aller toujours plus loin dans cette pensée de, de la douleur, alors que Dieu prend en compte euh, ta douleur, c'est la réaction. Parfois, les réactions sont surprenantes, euh, venant de ceux qui sont dans la douleur. Déjà, bon, il y a le cri, on en a parlé, il peut y avoir un cri audible, un cri silencieux. J'ai un exemple d'Exode, de chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris ». Bon, Dieu entend les cris, mais parfois, il peut y avoir des attitudes, des comportements, des pensées qui sont là et qu'on n'aurait jamais pensé en dehors, de la douleur, euh, des paroles qui peuvent dépasser même notre entendement, notre pensée. Euh, je, je donne l'exemple de Jonas, au chapitre 4, verset 3, il dit « Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Vous savez, entre nous, frères et sœurs, heureusement, heureusement que, que Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Parce que Jonas, là, il a demandé à ce que le Seigneur le reprenne. Et je sais je sais combien parfois c'est tellement douloureux que ben, certains frères et sœurs demandent au Seigneur ben, qu'il les reprenne. Oh non, on ne parle pas de suicide. On parle juste que Dieu les reprenne. Voilà, un arrêt cardiaque ou autre chose, peu importe, mais que Dieu les reprenne ou dans son lit de sommeil, ben, voilà, il, se réveille plus, il ne se réveille plus le lendemain. Et je, je sais que des fois, il y a des pensées qui peuvent passer je dirais, dans votre cœur et, et j'ai eu parfois des confidences comme ça de frères et sœurs dans des moments extrêmement difficiles à voir penser et prier même que Dieu les reprenne. Et d'autres pensées qu'on qu a besoin de gérer, c'est le souvenir des douleurs du passé. Et là, je, je, je voudrais m'appuyer sur lamentation au chapitre 3, verset 20. Il est dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Des douleurs du passé. Euh, c'est fini, parfois même je dirais ça a été cicatrisé mais le fait d'en parler il y a encore des douleurs, il y a les souvenirs qui restent encore vivants et je pense que nous avons vraiment besoin de guérir ça guérir les douleurs du passé briser cette souffrance des douleurs du passé, vous avez vraiment besoin de à ce que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles, même dans le domaine de la souffrance, vous n'allez pas oublier votre souffrance du passé mais mais vous en aurez plus mal et tant que, vous en avez, tant que vous aurez mal sur cette douleur tant que vous allez appuyer sur la cicatrice ça voudra dire que finalement en dessous de la cicatrice c'est encore infecté il y a encore du pu que vous avez besoin de retirer et Dieu veut nettoyer ces, cette chose dans votre vie afin que vous n'ayez plus avoir mal de quelque chose qu'on pourrait vous parler et qui date de 10, 15, 20 ans je me rappelle de quelqu'un qui était vraiment très grande souffrance d'avoir perdu un être cher et j'avais échangé avec cette personne et il me dit oui je, je l'ai perdu, il s'est mis à, à, à pleurer, à pleurer, à pleurer et en fait il avait perdu sa maman et cela plus de 30 ans, en fait il avait, il avait pas guéri de, de cette souffrance, de cette séparation et il gardait cette infection depuis une trentaine d'années et en fait il avait tout simplement pas fait le deuil de la perte de sa maman et il y avait toutes sortes de confusions en lui dans sa vie, dans son cœur, toutes sortes d'émotions qui, qui se mêlaient avec, avec les souffrances. Elle avait besoin de guérir. Dieu merci. Le Seigneur l'a complètement restauré, guéri, réhabilité, qualifié. Merci Seigneur. Et puis, un autre point que je voudrais voir par rapport à, à, notre, à nos pensées, à nos attitudes, il y a toutes sortes de tentations euh, qui peuvent venir quand nous sommes dans la douleur. Oui, il y a des tentations. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 18, il est dit « Car rien n'était tenté, Jésus, lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » C'est quand même intéressant ce texte, parce que dans la douleur nous sommes fragiles. Nous sommes fragilisés par la douleur. Et étant fragilisés par la douleur, on pourrait être davantage tenté à tomber dans un domaine ou dans un autre, dans nos, dans nos pensées, dans nos, dans, dans nos attitudes, dans notre comportement. On pourrait être tenté à, 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 à être je à être agressif. On pourrait être tenté à boire pour, pour peut-être oublier notre, notre douleur. On pourrait être tenté à se droguer pour apaiser notre mal. On pourrait être tenté à tomber dans l'amertume dans la révolte. On pourrait être même tenté de vraiment d'avoir de, des pensées de suicide. Et, et, et je, je, je pèse mes mots quand je dis ça. On peut avoir des pensées de suicide. Vous savez, quand le diable s'est retrouvé à confronter Jésus, alors qu'il était, il était là suite au temps de, de 40 jours de jeûne, le, Jésus a été tenté. Et la parole de Dieu nous dit, alors que Jésus, Jésus était sur les hauteurs, le diable dit bah, « Jette-toi dans haut de cette falaise. » Et les anges viendront te porter. Vous voyez, derrière cela, c'est vrai qu'il y a vraiment une lutte, une lutte spirituelle. Mais le, le, le Seigneur savait très bien les jeux de l'adversaire, savait très bien combien le diable était malin. Et j'ai eu parfois des confidences de chrétiens qui m'ont dit, mais j'ai eu la pensée à un moment donné de me suicider. Une pensée qui venait me dire, mais vas-y, jette-toi, tu verras. C'est pas douloureux, ça fait pas mal, mais au moins tu arrêteras et tu, tu cesseras d'avoir mal et de gémir et on voit que le diable parfois veut vraiment confronter le cœur des, des frères et des sœurs il y a vraiment un combat spirituel dans la douleur puis il y a aussi le danger de l'isolement et nous avons vraiment besoin de briser euh, ce, ce danger dans le psaume 39, verset 2 il dit « je suis resté muet dans le silence je me suis tu, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive en fait, ça, on s'aperçoit que là, ça n'a rien changé à sa douleur de, de rester muet, en silence retiré dans, dans notre grotte ah oui, il y aura des moments où on aura besoin de se retirer mais d'autres moments, on aura vraiment besoin de parler, d'échanger avec des personnes de confiance, des personnes avec qui on pourra vraiment être libéré, avoir une vulnérabilité, sachant qu'on ne sera pas jugé, accusé, sachant qu'on ne sera pas montré du doigt. Et je pense qu'on a vraiment besoin de, de remporter une victoire là-dessus. Puis le dernier point que je voudrais aborder avec vous euh, par rapport à, au fait que Dieu euh, compte retirer ta douleur, que Dieu prend en compte euh, ta douleur, je voudrais terminer, parce que pff, je pense qu'au niveau de la douleur, on pourrait parler des heures, des heures, des heures, des heures, mais je voudrais terminer en prenant un angle particulier par rapport à tout ça. C'est que je veux croire que Dieu veut guérir de notre douleur par le pardon. Je vais aborder ce sujet parce que je pense qu'il est important. Il n'est pas toujours, toujours forcément, systématiquement abordé en rapport à la douleur, mais j'avais vraiment à cœur de, de, de vous le partager. Dans Genèse, chapitre 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. » le Seigneur est capable de nous faire oublier toutes nos peines. Il est capable de, de, de faire un reset sur notre douleur, sur notre vie, sur notre souffrance. Certains ont été blessés par des, des offenses familiales, conjugales, parfois même offensés par des frères, et des sœurs dans l'église. On en a parlé tout à l'heure. Certains ont vraiment été blessés, ont gardé toutes sortes d'amertumes, de mal-être par rapport à ça. Il y a toutes sortes de pensées qui ressassent dans leur esprit, dans leur cœur. Et vivre avec des rancunes, des rancunes, pardon, c'est comme être rongé par la lèpre. Ça, ça, nous, ça nous abîme de l'intérieur. Ça nous ronge de l'intérieur. Il y a des gens qui sont rongés, des frères et sœurs, qui sont rongés non pas seulement par la douleur, mais par une double peine d'être rongé toutes sortes d'amertumes et là on ajoute la douleur à la douleur on s'afflige on une double peine dans notre vie et je crois que nous avons vraiment besoin de briser cela au nom de Jésus Christ et, et, et bien des douleurs viennent des conflits qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas voulu régler alors je voudrais vous partager une histoire une histoire qui est vraie, je vais vous la lire on raconte l'histoire d'un roi d'un roi qui punissait ainsi les meurtriers il dépouillait le coupable de ses vêtements ainsi que sa victime, puis il faisait attacher le corps mort au criminel, dos à dos, peau à peau. Au fur et à mesure que le corps commençait à se décomposer au fil des heures et des jours, l'homme vivant tombait malade et finissait par en mourir. Bien que des gens portent ainsi des cadavres sur leur dos et les résultats sont désastreux. Et parfois les cadavres, ce sont nos, toute l'amertume, euh, toutes nos blessures, nos offenses, je dirais, qui sont là. Euh, notre, comment dirais-je, la, la haine, l'animosité qu'il y a dans notre cœur face à toutes les paroles qui nous ont été dites, qui nous ont blessés dans notre famille, euh, auprès de frères et sœurs, d'amis, de collègues de travail. Il y a, il y a parfois eu de véritables souffrances que, que le Seigneur veut vraiment briser au nom de Jésus mais en gardant toute cette haine, cette animosité, c'est comme un cadavre qu'on a sur notre dos, dos à dos et au fur et à mesure qu'il se décompose eh bien, il vient pour nous détruire et comme je dis, bien des gens portent ainsi des cadavres sur leur dos et les résultats sont désastreux alors j'aimerais vous partager ce, ce texte de Matthieu 5,44 afin de confronter la haine par l'amour de confronter la malédiction par la bénédiction et il dit moi je vous dis, dit le Seigneur aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, pourquoi parce que c'est à vous que vous allez vous faire du bien eux se retrouveront face à Dieu, ce sera leur responsabilité, mais vous, vous êtes affranchi, vous allez détacher finalement de votre dos ce poids qui vient vous détruire. Oui, ah, c'est pour ça qu'il est dit, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et je terminerai en disant ceci que le pardon n'est pas un sentiment mais une disposition, une disposition de cœur. C'est vouloir pardonner, c'est vouloir guérir. Vouloir pardonner, c'est vouloir remporter la victoire de Jésus sur notre vie. Le pardon n'est pas une option, c'est juste une décision que nous avons besoin de prendre. C'est juste saisir ce que Dieu veut pour notre vie, alléluia. C'est juste détacher ce qui n'est pas, je dirais, de Dieu, afin de pouvoir s'affranchir des œuvres d'État. Et chaque fois que vous pardonnez, ben c'est vous qui gagnez. Chaque fois que je pardonne, c'est moi qui gagne. Chaque fois que je pardonne, j'accomplis la volonté du Père sur ma propre vie et je fais descendre la faveur de Dieu sur ma vie, sur mon cœur, sur mon âme, sur ma famille, sur mon foyer. Et la bénédiction du Seigneur agit de manière extraordinaire. Alors le pardon, c'est pouvoir se souvenir du passé sans douleur. Et c'est ce que le Seigneur te propose, mon ami, en cette soirée, que vraiment, il vienne enlever, briser, détruire cette douleur. Et le pardon, c'est pouvoir se souvenir du passé sans douleur. Alors, je confirme, je confirme que Dieu prend en compte ta douleur afin de changer le mal en bien, de transformer toute chose, afin que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur ta vie. J'aimerais maintenant prier, afin que Dieu vous accorde à chacun d'entre vous, et à toi, mon frère, ma sœur, vraiment une grâce particulière, une faveur particulière sur ta vie et sur ton cœur. Tu permets qu'on prie ensemble Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons te, te remercier je veux particulièrement, Seigneur, te prier pour mon frère, ma sœur qui est là, derrière son écran. Seigneur Jésus, tu, tu connais ses souffrances, tu connais ses besoins, tu sais ses prières, tu as entendu ses prières. Et encore celle de ce matin, Seigneur Jésus, qu'elle a pu élever vers toi. Seigneur, je veux te prier pour que ta faveur descende maintenant sur sa vie. Seigneur Jésus, que tu viennes, Seigneur, vraiment enlever cette douleur. Vraiment briser euh, toute douleur du passé, des douleurs du présent, que tu viennes restaurer, réhabiliter, qualifier. Que vraiment, Seigneur, tu viennes, Seigneur Jésus, toucher cette, euh, ce frère, cette sœur qui n'a pas encore fait le deuil, Seigneur Jésus, de, de son passé, le deuil de cet être cher. Seigneur, que vraiment tu... Tu viens de faire une œuvre de puissance, une œuvre de miracle, que vraiment ta grâce vienne, Seigneur Jésus, toucher, Seigneur Jésus, ton enfant, maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia Parce que je veux croire que tu as, Seigneur, quelque chose de grand, de puissant, de merveilleux, de glorieux, de victorieux, d'extraordinaire, que, Seigneur, tu veux mettre, Seigneur, dans, dans le cœur de ton enfant, Seigneur Jésus, en cette soirée. Merci pour ta grâce, merci pour la faveur divine, Seigneur, sur sa vie, et permets que vraiment Seigneur Jésus euh, euh, puisse vraiment euh, Seigneur voir ta puissance agir au travers Seigneur de la décision du pardon parce que je veux croire à la puissance du pardon, à l'efficacité du pardon, je veux croire Seigneur à la, à la délivrance au travers du pardon, je veux croire vraiment une bénédiction Seigneur Jésus que tu euh, viendras lui accorder au travers Seigneur du pardon Seigneur manifeste-toi maintenant parce que Seigneur Jésus si je pardonne alors Seigneur Seigneur Jésus, je suis gagnant, c'est moi qui gagne. Seigneur, si mon frère ma sœur pardonne, alors c'est elle qui gagne. Seigneur, touche, touche Seigneur Jésus, ton enfant. Manifeste-toi dans sa vie glorifie-toi dans son cœur, dans le précieux nom de Jésus. À toi revient toute la gloire. Amen et Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse et que vraiment le Seigneur mette une faveur particulière sur ta vie. Je veux croire que ce soit quelque chose de puissant s'est passé dans ta vie, mais que vraiment Dieu continue son œuvre au plus profond de ton cœur. Que Dieu te bénisse et bonne soirée.